0: Alors ce matin, j'aimerais vous parler de l'esprit de sagesse. C'est un thème que j'ai abordé durant la semaine de jeûne et du coup, j'ai voulu euh, approfondir ce sujet. Euh, parce qu'on voit que finalement, la Bible en parle beaucoup et qu'on en a vraiment besoin. Alors je vais ouvrir euh, ce message avec euh, un verset dans Jacques 1.5 qui nous dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans faire de reproche et elle lui sera donnée. » Alors pour qu'on commence ce matin, dis à ton voisin, mais demande la sagesse à Dieu. Demande, il va te la donner. Demande la sagesse à Dieu. Sagesse, ça vient du grec Sophia, qui veut dire ben, forcément sa sagesse, mais qui va plus loin que ça. C'est la largeur, la plénitude de l'intelligence. Et c'est un mot qui est utilisé en tout cas dans, en général pour la connaissance, pour le savoir, de manière très diverse. On le voit quand même 49 fois dans le Nouveau Testament. Et donc, « sagesse », on peut dire c'est la connaissance. Et si vous regardez, on, on se rend compte que l'homme avec un, un grand H a toujours besoin d'avoir plus de connaissances. Toujours le désir d'apprendre plus, de connaître plus de choses, d'analyser, de, de conceptualiser, de, 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 de décrypter, de théoriser de discuter, de débattre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des écoles, qu'il y a des instituts. Il y en a certains, comme moi, ils vont que jusqu'au jusqu lycée, BTS, et puis il y en a d'autres qui vont plus loin. Il y, en a, il y a toutes sortes, en tout cas, de connaissances qu'on peut apprendre. Mais la question qu'on doit se poser, c'est finalement, quelle est la différence entre la connaissance et la sagesse Parce que si la connaissance et la sagesse, c'est que dans la sagesse et la connaissance, en fait, la connaissance, c'est le fait de savoir des vérités Okay c'est des choses qu'on apprend. On est là, la somme de nous tous. On a une somme de connaissances sur certains sujets. Mais la sagesse, c'est quoi C'est comment appliquer ces vérités à la vie. Parce que c'est bon de connaître plein de choses, mais si on ne sait pas comment les appliquer, ça ne sert à rien. C'est comme quand vous recevez un meuble Ikea. C'est bon d'avoir la, la, la notice, mais si on ne vous dit pas comment assembler euh, les morceaux les uns avec les autres, bah, votre meuble Ikea, vous allez galérer. Si vous êtes comme moi, euh, toujours aussi nul en... en, en en bricolage, euh, ouais, ça ne ça, ça, ça ça s'est pas amélioré. Je m'améliore dans d'autres choses, mais pas dans le bricolage. Mais euh, c'est il y en a d'autres qui sont comme moi. Ouais. On va former un groupe, les groupes des, des, des bricoleurs pour les nuls. Non, mais en plus, sans blague, il y, y a un groupe à Dijon et il y a un groupe de bricoleurs à Dijon qui existe. Ouais. Mais eux, ce pas les bricoleurs pour les nuls. C'est, des bons bricoleurs. Euh. Mais en tout cas, il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Salomon qui nous a laissé un bel héritage. Un des livres qu'il a écrit qui s'appelle les les proverbes. Et est-ce que vous savez en fait, parce que c'est vrai que les proverbes, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc j'ai toujours entendu parler des proverbes. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait les proverbes Le mot proverbe, en fait, ça veut dire dominer, diriger. En fait, dans la Bible, on a un livre de leadership. On a un livre, ce n'est pas écrit par John Maxwell ou d'autres leaders chrétiens qui sont dans le, dans le leadership, mais qui se font forcément inspirer. On a un livre qui s'appelle Comment apprendre à dominer, comment apprendre à diriger, dans le bon sens du terme. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, Salomon, il nous prodigue toutes sortes de conseils pratiques sous forme de deux courtes phrases, généralement. C'est un proverbe qui ou oppose, ou compare, ou complète une idée. Et par exemple, on voit beaucoup des phrases autour du sage et du fou. Et on voit qu'il y en a pour tout le monde. Euh, globalement, il y a des enseignements pour les pères, pour les enfants, pour les générations, pour, euh, euh, pour ceux qui sont en leadership, pour ceux qui sont en entreprise, pour ceux qui sont plutôt euh, pour les femmes, pour les hommes, etc. Alors, quand on voit tout ça, on pourrait se dire, mais dans la sagesse, par où je dois commencer Ok, pasteur, c'est vrai, c'est important. Jacques nous dit que celui qui demande de sagesse, il doit la demander et Dieu, va la et Dieu lui demande. Mais alors, par où commencer Proverbe 4, 7, voici le commencement de la sagesse. Vous êtes prêts Par où commencer ben, Voici le commencement de la sagesse. Acquière la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquière l'intelligence. Et là, c'est le conseil en fait du père de Salomon, de David, qu'il a donné à son fils, à son, à son fils Salomon. Comme euh, quand vous avez des enfants, bah, vous leur donnez des conseils. Euh, nous, on a deux filles. On va avoir un, un petit garçon pour, pour septembre. Et on veut leur apprendre les conseils qui viennent de Dieu. Et on veut pouvoir, comme un père qui dirait à son, à son enfant, à ses filles, à son fils Voilà mon fils, voilà ma fille. C'est quoi le commencement de la sagesse Et bien, en fait, il faut acquérir la sagesse. Alors, c'est le conseil que euh, David avait donné à Salomon. Et Salomon, à un moment donné dans sa vie, Qu'est-ce qu'il a fait Il était jeune, il était donc fils de roi, et à un moment donné, il y a Dieu qui va lui apparaître dans un rêve, dans une vision. Et il est super jeune. Est un... Il est entre l'adolescence et entre un jeune ado. Quoi. Et Dieu lui apparaît et lui dit, « Salomon, demande-moi ce que tu veux et je te l'accorderai. Wow. » Waouh. Déjà, quand vous êtes ado et qu'il y a un parent qui dit ça à son ado, il dit « Écoute, euh, mon fiston, pour Noël, demande-moi ce que tu veux et je te l'accorderai, si vous comme moi, euh, on, on, on vous a posé cette question à cet âge-là, euh, qu'est-ce qu'on aurait répondu ?»« oh, ben, Je voudrais si, je voudrais ça. Ben, » Lui, dans deux chroniques indices, alors qu'il en, qu avait entre 12 et 15 ans, il dit « Accorde-moi donc la nouvelle PlayStation ?» Non. « Accorde-moi donc une nouvelle mobilette ?»« Accorde-moi donc une carrière brillante Accorde-moi donc d'être le nouveau Messie, mais au niveau football ?» Non. Salomon il avait retenu le, le, le message de son père et il a dit « Ok, là, j'ai l'occasion de mettre en pratique ce que mon père m'enseignait. » Il dit à Dieu, « Dieu, accorde-moi donc de la sagesse et de la connaissance, etc. etc. pour apprendre à diriger ce nouveau peuple. » Donc avant de commencer toute chose, Salomon il avait compris quelque chose de vraiment important, il a demandé la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est quoi C'est de demander de la sagesse. En fait, c'est de, de se dire ben finalement, je crois que je suis sage, mais en fait non. Le commencement de la sagesse, c'est de reconnaître que j'ai besoin de la sagesse. Ça paraît simple comme ça, mais en fait, c'est une révélation qui nous permet d'ouvrir les yeux et se dire, bah, quand je demande ça, en fait, bah, comme je vais demander la sagesse, bah, au lieu d'aller chercher premièrement le succès, au lieu d'aller chercher premièrement l'argent, le pouvoir, au lieu d'aller chercher premièrement les bénédictions, comme Salomon, je sais que la première chose que j'ai besoin de demander, la première question de la sagesse, c'est de demander de la sagesse. Et Dieu lui a tout donné par-dessus. Et Dieu te donnera tout par-dessus. Dans Proverbe 23.4, la version Bible français courant dit « Ne te fatigue pas à courir après la richesse, cesse même d'y penser ». Alors dis à ton voisin « Ne te fatigue pas ». Non mais dis-lui, dis-lui ce matin, « Ne te fatigue pas à courir ». Parce que ton voisin, il ne court peut-être pas après la richesse. Mais peut-être que tu cours après autre chose et tu pourrais remplacer la richesse par ce qui te concerne, mais ne te fatigue pas à courir après le succès, ne te fatigue pas à courir après une position, ne te fatigue pas à courir après une reconnaissance, ne te fatigue pas à courir après quoi que ce soit. Commence par rechercher la sagesse, parce que le commencement de la sagesse, c'est de rechercher la sagesse de Dieu. Recherche pas une situation de l'argent ou une position pour régler tes problèmes, avant tout, recherche premièrement la sagesse de Dieu. Et Jacques nous dit que Dieu, en plus... Il nous la donne sans reproche, comme un père envers ses enfants. Et il va, donner, il va nous donner cette sagesse. Alors la source de la sagesse, c'est qui bah, Bien sûr, c'est Dieu. Alors on a vu comment commencer. Il bah, faut commencer par l'humilité, reconnaître que j'ai besoin de sagesse, reconnaître chaque matin, faire la prière de Jacques et dire... Seigneur, ce matin pour cette journée face à mes, les à mes face aux défis de ma vie, j'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de la sagesse qui vient de Dieu. L'humilité de reconnaître qu'elle a besoin de la sagesse de Dieu et elle se trouve, la bonne nouvelle c'est qu'elle se trouve en Jésus ou dans sa présence, dans sa vérité et dans sa parole. Jean 1:1 1, Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue, ne l'ont pas accueillie. Au commencement, c'est l'allusion, on sait que c'est ce texte qui fait parallèle avec Genèse, Genèse 1.1, qui souligne que Dieu est au commencement de toute chose, et il nous parle ici de la parole, et euh, si vous êtes un peu coutumier avec le langage chrétien, on sait qu'il y, y a des versions de traduire ce mot, donc la parole en grec, ça vient, ça, ça vient du mot logos, mais pour Jean, qui a écrit, et pour ses contemporains euh, qui l'écoutaient, donc son auditoire principalement juif en tout cas, ça avait beaucoup plus de sens que nous en français, on le traduit parfois par le verbe, euh, par, euh, par la parole incarnée, etc. Pour euh, en tout cas les Grecs, quand ils entendaient ce, ce, ce genre de langage, qui était beaucoup influencé à l'époque par la philosophie stoïcienne, je vous perds pas trop, mais en gros les, les stoïciens, c'était euh, la grosse philosophie dans laquelle euh, l'Église a été implantée, sur laquelle ils ont dû beaucoup combattre la pensée qui était, euh, qui était beaucoup présente à cause forcément de l'héritage grec. Et pour eux, en fait, quand ils entendaient ça, ils n'avaient pas de problème avec le logos, avec la parole. Mais ils disaient, bah, pour nous, effectivement, l'âme, le monde a une âme. Vous voyez, c'est ça les stoïciens, c'est que dans le monde, il y a un Dieu qui existe, il y a une âme, mais... Comment dire, cette raison qui est là, qui est une raison divine, elle est cosmique, c'est très philosophique, mais elle est impersonnelle. Mais on est d'accord avec toi, Jean. Ok, il y a le logos, il y a une âme qui est dans ce monde, il y a, il y a une raison divine, mais c'est impersonnel. Alors que Jean va, va dénoncer cette, cette hérésie en disant Ben non, nous, quand on parle de logos, on renvoie à cette sagesse qui est divine et qui a créé le monde. Et en fait, cette sagesse qui soutient le monde. Et qui nous explique Dieu Pas une sagesse, une raison qui est juste impersonnelle et qui est là pour, euh, pour gouverner le monde sans... Non, cette sagesse, en fait, elle est en Christ. Parce que cette sagesse, elle existe depuis toujours dans Proverbe 8, 23. En parlant de la sagesse, en fait, Proverbe, 20, proverbe 8, pardon, c'est le proverbe de la sagesse qui décrit justement que Dieu est la source de toutes choses, l'architecte, etc. Et dans Proverbe 8, 23, il dit... J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. Et donc, Jean est en train de dire, est en train de nous rappeler aujourd'hui, oui, bien sûr, le logos. Peut-être tu peux croire que il y a quelque chose qui gouverne ce monde, mais qui est, euh, voilà, qui, qui est là, qui est là, mais qui est impersonnel. Les gens dit non. La parole, elle était, elle est et elle sera, et elle a été manifestée en Jésus. Et Jésus est la source de cette sagesse. En fait, même si on trouve de la sagesse dans la philosophie, bah, la sagesse divine n'est pas juste une façon de penser. C'est une personne qui est Jésus, dont sa façon de penser façonne notre monde. Vous voyez Parce que, forcément, dans la philosophie, si vous étudiez la philosophie, on ne peut pas tout jeter, il y a des bonnes choses quand même, il y a des bonnes réflexions. Mais Jean est en train de nous dire, et nous, en tant que chrétiens, en train de dire, cette sagesse, elle va rester à un niveau platonique, à un niveau humain, tandis que la sagesse qui vient de Dieu. Ce n'est pas simplement une nouvelle façon de penser ou une belle façon de penser. C'est une personne qui est en Jésus et cette façon de penser, ce qu'on appelle le métanoïa, qui va venir complètement transformer notre façon de penser et qui va nous emmener à un moment donné à une repentance. Donc vous pouvez être une personne très sage, qui a une belle vie, une personne très bonne, qui fait du bien autour des autres, qui croit en Dieu. Et si vous n'êtes pas passé par cette pensée qui est renouvelée par Jésus-Christ, en fait vous n'êtes pas passé par la repentance. C'est-à-dire que votre sagesse, elle ne vous amènera pas au salut. Même si on trouve de la sagesse dans toutes les religions, moi j'ai quelques amis qui sont euh, musulmans, et franchement, c'est des personnes avec qui je m'entends mieux que les athées. Enfin, je ne sais pas s'il y en a qui ont expérimenté ça, mais les athées ou le, 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 le franco-franchouillard, euh, reblanchouillard et tout ce que vous voulez, qui qui balaye d'un mot jusqu'en vous parler de Dieu, qui, qui se moque de toi, au moins avec ceux qui sont dans une religion. Les, les musulmans, j'aime bien, parce qu'il y a une profondeur, il y a une vraie recherche. Et euh, mais même si dans cette sagesse qu'ils pratiquent, dans la religion qu'ils pratiquent, il y a une sagesse qui est très proche de la nôtre, d'ailleurs, ils doivent se marier, euh, la famille est eux au centre, ils doivent apprendre à pardonner. En fait, vous regardez les principes, forcément, puisque c'est l'héritage, euh, le, 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 le tronc commun vient aussi, vient aussi de là, c'est juste qu'ils n'ont pas eu la, la bonne révélation après, mais... Ben même en pratiquant ça, ils acquièrent une certaine sagesse, et pourtant, et pourtant comme elle reste platonique, eh ben ils n'ont pas la révélation de qui est Dieu. Parce que la vraie sagesse spirituelle, elle, elle, elle est incarnée en Christ. Donc, si tu veux connaître la sagesse divine, il n'y a qu'un chemin, c'est cette relation personnelle avec Jésus. Et il n'y a qu'une source, c'est sa parole. Et sa parole, accompagnée avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va t'éclairer. Donc pour commencer, il faut demander de la sagesse à Dieu. Jacques euh, 5-7 Et bien sûr, c'est pas juste « Dieu, je vais te demander ta sagesse et puis tu vas faire tout le boulot », mais la sagesse va te répondre bah, « Ma sagesse, elle se trouve dans la parole. » Donc peut-être reprend un, un plan de lecture biblique. Peut-être reprends le chemin de la prière. Sans te mettre la pression, trois euh, fois cinq minutes, tu prends cinq minutes ou euh, le matin, tu, tu te lèves, tu prends un temps de, pour restaurer un petit peu tes pensées, tu un verset, un petit temps de louange, un petit temps de prière, et ça, tous les jours, et c'est une bonne régularité, quelque chose qui va venir euh, consolider la sagesse de Dieu. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas voir que « Ah ouais, puis là je vois les situations différemment. Tiens, euh, j'aurais peut-être pas pris ce genre de décision. Euh, euh, maintenant, j'apprends à, à retenir mes décisions, etc. » En tout cas, pour bâtir nos vies, on doit commencer par le commencement. Alors comme Salomon, on doit rechercher premièrement la sagesse, mais le commencement du commencement, c'est la sagesse divine. Mais quel est le commencement de la sagesse divine ou le commencement de la sagesse spirituelle Proverbe 9, 10. Donc le commencement de la sagesse, c'est quoi Divine. Hein c'est la crainte de l'éternel, la connaissance du Dieu Saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. Et là, on arrive au deuxième point qui est que la crainte de l'éternel, ce n'est pas la peur de l'éternel parce que en fait on a vu que le commencement du commencement c'est la sagesse mais le commencement du commencement de la sagesse spirituelle c'est la crainte de l'éternel et souvent on confond la crainte et la peur et on a une sorte de on a une sorte de religion ou de vie euh, spirituelle avec comme si on a l'épée d'Amoclès au-dessus au de nos têtes et on se dit eh oui moi je crains dieu euh, mais en fait c'est pas que je crains dieu c'est que j'ai peur de dieu et j'ai peur qu'à chaque, à chaque fois que je fasse un mauvais pas, bah Dieu vienne me ramasser. Et ça, ce n'est pas la crainte dans le sens où euh, la Bible en parle. La crainte, c'est le respect, la révérence, c'est l'honneur pour Dieu. C'est décidé en fait, qu'il n'y a rien plus d'important que de rencontrer Jésus, que de connaître Jésus et de le mettre surtout à la première place dans tous les domaines de notre vie. Et ça, ça se contractise comment En fait, la crainte, si tu es dans la peur, ça va se voir à ta vie de disciple. Comment tu crains l'éternel, en fait Ça se voit dans notre vie de disciple. En fait, quand tu crains l'éternel, dans le bon sens du terme, eh ben, même si c'est dur, tu apprends à obéir à Dieu. Mais si tu es chrétien engagé et que tu es disciple et que tu as la crainte de l'éternel, mais dans la peur, eh ben, tu vas voir qu'en fait, face au défi, eh ben, tu vas plutôt fuir. Parce que comme tu vas avoir peur, l'obéissance, elle, elle travaille avec quoi Elle travaille avec la foi. Et quand tu as peur, ben, dans la peur, tu n'as plus la foi. Alors que quand tu es dans l'obéissance et que tu es dans la foi, je n'ai pas dit que c'était facile, mais il nous est dit que du coup, tu reçois l'amour et l'amour parfait chasse la crainte. Et du coup, il y a ce balancier dans notre vie chrétienne où en fait, euh, suivant les situations, suivant les saisons de notre vie, on est dans la crainte de l'éternel, mais parfois on est dans la crainte de l'éternel où on fuit nos responsabilités, où on fuit simplement ce que Dieu nous demande de faire, alors que par la foi à l'obéissance, on va pouvoir euh, aller plus loin. Alors il n'y a rien de dramatique, hein. vous savez très bien que euh, dans la vie spirituelle, la bonne nouvelle c'est qu'en euh, un instant, on peut euh, à nouveau, comme lui dit Jacques, bah, redemander la sagesse et Dieu nous la donne et on peut reprendre les rails. Donc peut-être dans une saison où euh, tu as la croisée des chemins, j'aime bien cette expression, en plus elle fait « hold » et euh, l'autre jour j'ai sorti ça avec des amis, ils m'ont dit « la croisée des chemins Où tu as sorti cette expression, Dave ?» Je suis je ne sais pas, j'aime bien. » Donc peut-être tu as la croisée des chemins ce matin et c'est un bon endroit. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'au travers de l'obéissance, on attire la faveur de Dieu. Et si on regarde dans la Bible, le principe de l'obéissance et de la désobéissance, on le voit partout. Alors, Si on peut dire qu'au travers de l'obéissance, tu attires la faveur de Dieu, ben, clairement, au travers de la désobéissance, ben, tu vas t'entraîner toi-même les difficultés. Pense à Abraham, Isaac et Jacob. Quand ils ont été bénis, c'est quand ils ont obéi. Abraham il a été béni, pourquoi Parce que Dieu lui a dit « quitte » quitte ta maison, va dans le lieu que je te montrerai. Et pas à pas, ça n'a pas été facile, hein, son chemin. Ce n'est pas parce qu'on obéit que le chemin va être facile. Et on peut aussi, dans notre chemin, euh, on a vu que tout, tout, toutes les entraves qu'il y a eues. Mais on a vu qu'à chaque fois qu'il obéit, lui, il a été béni, sa famille a été bénie, le peuple a été béni. Et à chaque fois qu'il a désobéi, eh ben, il y a eu des conséquences aussi sur tout son entourage. Donc il y a aussi cette... Euh, on est un corps en tant que chrétien, dans le corps de Christ, et il y a aussi cette, comment tu dis, cette co-responsabilité qu'on a, c'est que quand j'obéis aussi à Dieu, bien sûr ça va me faire du bien dans ma destinée, dans mon chemin, dans ma vision, mais ça va aussi faire du bien au corps de Christ, c'est-à-dire que quand ben en fait la bénédiction qui va reposer sur toi, sur ton obéissance, elle va aussi influencer le corps de Christ en général, et quand tu désobéis, parce que ça nous arrive tous, c'est aussi le corps de Christ qui souffre, alors, on ne va pas sortir les fouets, oh punaise, à cause de moi que le corps de Christ il galère, c'est à cause de moi. Non, c'est juste un principe spirituel. Et quand euh, on rentre dans, dans, dans la grande famille de Dieu, et ben, ce principe spirituel, il est beau parce que du coup, on est au bénéfice de, de l'obéissance de nos frères et sœurs. Et puis, quand il ben, quand y a de la désobéissance, et ben, il suffit simplement que Dieu révèle les choses et puis, etc. Les, les choses se mettent en place. Mais euh, alors, une bonne question ce matin à quoi est lié, d'après vous, le manque d'obéissance. Si on examine notre vie, on peut être le manque de discipline, ouais. crainte, c'est très bon ça, effectivement, manque de foi. Moi, je constate, tout ça, c'est... Euh c'est très juste que souvent le manque d'obéissance, et ça revient à tout ce qu'on vous venez de dire, est souvent lié en fait, au manque de confiance. Au manque de foi, au manque de discipline, au manque de. Pourquoi Parce que, en fait, le manque de confiance, ou le manque de foi, en fait, c'est un manque de sagesse. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, quand tu vas manquer de foi, et eh ben, quelque part tu vas manquer de sagesse. Pensez à Saül. Saül, il avait bien démarré son ministère. Même au début, quand il a été intronisé, tout le monde le cherchait. C'était le nouveau pasteur, c'était le premier roi. Je vous fais l'histoire longue-courte. Et il avait bien commencé, il était humble, et il se cachait derrière les fagots. Il disait « Mais il est passé où, Saül Il est passé où Saül ?» Saül Il est là-bas, et donc ils l'ont intronisé. Mais Saül, il avait un gros problème de caractère qui s'est révélé à travers l'onction qu'il avait reçue de roi, vous savez, vous recevez l'onction, mais si l'onction, elle se... Comment tu dis elle, le, le caractère, c'est le fondement. Donc si le, notre caractère, il ne se fait pas travailler, ben, à un moment donné, l'onction, elle va pas pouvoir... Elle, 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 Dieu va, va, va nous enlever l'onction, en fait. Euh, on voit ça partout dans la Bible, hein, avec euh, <coughs> d'autres hommes de Dieu. Mais bref, Saül, en fait, il a reçu plein d'avertissements de la part d'un prophète, Samuel, qu'il avait vraiment pris sous son aile. Samuel il aimait Saül, il dit, en plus c'est le premier roi, il y avait mis toutes ses tripes, il lui avait donné tout le leadership qu'il avait besoin, tous les conseils qu'il avait besoin, il lui avait donné toute l'affection qu'il avait besoin, tous les livres qu'il devait lire. Les... C'était le premier roi donc c'était quelque chose d'énorme et puis en tant que prophète, on sait que les prophètes c'est eux qui recevaient la pensée de Dieu et donc il avait mis son âme, son corps, son esprit dans Saül. Mais le problème c'est que Saül ne voulait pas écouter. Et à cause de son manque de sagesse, il va perdre son onction de roi et il va tomber dans la folie au point où il va vouloir tuer le, 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 le roi que Dieu du coup avait dû désigner, qui est David. Mais vous avez vu comment il finit sa vie Dans 1 Samuel 31, 4, Saül, parce qu'il a manqué de sagesse, parce qu'il a manqué d'obéissance, il a fini par se suicider en se jetant sur son épée. C'est terrible comme, euh, comme fin pour quelqu'un qui avait reçu une destinée de dingue, pour quelqu'un qui avait reçu d'être le premier roi d'Israël. Et pourquoi Parce qu'on parle de la sagesse, mais aussi de son opposé, la folie. Bah, du coup, le manque de sagesse, ça alimentait alimenté la folie qu'il y avait en lui et la folie l'a conduit à réduire le nombre de séjours. Alors que Moïse, Job et David, eux, ils ont eu une longue vie. Ça ne pas dire qu'ils n'ont pas fait des gaffes. S'il y en a un qui a bien gaffé, c'est David. Mais voici ce qu'il dit dans 1 Chronique 23.1. Âgé et rassasié de jour, David désigna son fils Salomon roi sur Israël. Âgé et rassasié de jour. Waouh Malgré toutes les galères qu'il a eues, comme à chaque fois qu'il a manqué de sagesse, il s'est repenti, il est reparti dans l'obéissance. Dieu l'a rassasié de jour. Dieu l'a rassasié de jour. Et c'est le contraste entre une vie qui recherche la sagesse de Dieu et une vie qui s'en moque. Et Salomon l'avait bien compris, Proverbe 9,11. Oui, c'est grâce à moi que tes jours se multiplieront et que tes années de ta vie augmenteront. Si tu es sage, tu l'es pour toi. Si tu es moqueur, tu en supporteras les conséquences tout seul. Wow. » Waouh. Forcément, David, qui était au bénéfice du leadership de son père, il, il voyait tous les rois, tous les juges, etc., tous les, en tout cas tous les leaders, et ils avaient constaté ça. Donc si vous écoutez la sagesse, nos jours seront multipliés, protégés, valorisés. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème. Ça veut juste dire qu'à chaque fois qu'on aura des problèmes, Dieu pourra intervenir parce que du coup, on fera appel à la, à la sagesse. Par contre, si tu te moques de la sagesse, alors tu en paieras les conséquences. Et euh, on peut penser, là, rapidement comme ça, mais en, en interne, je ne vais pas vous demander de... Mais en... Pensez au rôle que la sagesse divine a eu ou son manque ou le manque de la sagesse divine qu'il y a eu dans notre vie. Pensez-y, par exemple, comment ça a pu affecter vos finances. Bah, c'est vrai que oh, je me suis retrouvé un coup dans un bourbier financier, mais est-ce que finalement, je n'ai pas manqué de sagesse divine Vous pensez à, à une complication relationnelle. Vous dites, waouh, hein, c'est vrai que je m'étais engagé dans ce, dans ce type de relation, mais finalement, est-ce que, vraiment, est -ce, que, cette, est -ce, que cette, ce chemin venait de la sagesse divine Parce que, waouh, ça m'a à notre santé, etc. Est-ce qu'on veut grandir en sagesse ce matin Amen. Moi aussi, je veux toujours grandir en sagesse. Et c'est pour ça que dans Luc 2, 52, écoutez bien, Jésus grandissait. Et en fait, ce verset m'a sauté aux yeux quand je faisais l'étude, parce qu'il nous a dit que Jésus grandissait en sagesse. Imaginez que lui, qui était complètement Dieu, complètement homme, il avait besoin... Jésus de grandir en sagesse. Alors je me suis dit, mais punaise, à combien plus forte raison moi j'ai besoin de grandir en sagesse Si Jésus, il avait besoin de grandir en sagesse et que c'était reconnu par les hommes, par son entourage et par Dieu, si lui qui était complètement Dieu, complètement homme, il a eu l'humilité d'accepter notre condition pour se dire mais moi aussi je vais vous montrer que j'ai dû grandir en sagesse, waouh, à combien plus forte raison on a besoin de grandir en sagesse et comment il a manifesté qu'il grandissait en sagesse Il nous a dit qu'il obéissait à son Père. Il faisait simplement ce que son Père lui demandait faire ou qu'il voyait. C'est pour ça qu'il passait beaucoup de temps dans la prière. Mais malgré tout, lui aussi, il a dû grandir en sagesse. Et le Saint-Esprit nous aide pour avoir cette sagesse d'obéir. Proverbe 3.5 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, même si tu as Bac plus 25. » C'est bien, parce qu'on a besoin d'avoir la connaissance, mais on nous dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage. Dis-le à ton voisin ce matin, ça va le calmer un peu. Ne te prends pas pour un sage. Calme-toi. Calme-toi. Ne te prends pas pour un sage. Calmos. Et on se le dit ensemble, c'est vrai que... La sagesse se trouve dans la multitude des conseillers. Mais on se rappelle que malgré tout, il voilà, ne faut pas qu'on se prenne non plus pour les sages des sages, mais qu'on craigne l'éternel, qu'on se détourne du mal, cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Donc ce n'est pas simplement la connaissance, encore une fois, même si c'est bon, il faut avoir de la connaissance, et... mais qui montre si on est sage. Mais c'est la façon dont on applique cette connaissance à la parole de Dieu qui montre si on est rempli de l'esprit de sagesse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de choses pratiques Vous pouvez faire ça en petit groupe ou, euh, ou dès demain matin dans votre temps personnel. C'est demander à Dieu d'avoir la vraie révélation de la crainte de Dieu. Dire, bah, Seigneur, c'est vrai que j'ai envie d'avoir cette vraie révélation de qui tu es. De dire, bah, Seigneur, je vais te faire confiance dans toutes mes voies. Voilà, regarde en quoi je m'engage. Mais je te remets ces voies et j'ai envie, envie que tu aies ton mot à dire. Je, je vais avoir l'humilité pour que tu ouvres mes yeux si je dois me détourner d'un certain chemin ou pas. Et je désirais grandir en sagesse. Et là, en quelques minutes, vous avez fait la prière de Salomon, une prière de sagesse qui euh, nous permet simplement d'être de, vulnérable devant Dieu et de dire bah, « Seigneur, ça veut dire sans en fait. » Quand tu demandes la sagesse de Dieu, bah, c'est ce genre de type de prière euh, que tu fais. Okay Un autre point, c'est l'esprit de sagesse pour connaître la volonté de Dieu. Colossiens 1.9 « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons entendu parler, nous ne cessons de prier pour vous, et de demander que vous soyez remplis du Saint-Esprit, non. Que vous soyez remplis de feu, non. Que vous soyez remplis de miracles et de guérisons, non. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et c'est fou parce que dans nos milieux euh, euh, charismatiques, on peut dire on prie pour être rempli du Saint-Esprit, et c'est très bien, on prie pour être rempli de toutes choses, mais là, il nous demande d'être remplis de la connaissance, mais de sa volonté. Pourquoi Parce qu'encore une fois, la vie est pleine de carrefours ou de croisées des chemins. Et on doit toujours prendre des décisions. Demain matin, vous allez devoir prendre des décisions, que ce soit qui auront des répercussions plus ou moins grandes, que ce soit au travail, que ce soit sur euh, des relations, etc. Euh, que ce soit à prévoir un déménagement, de changer de métier, se marier. Pour ceux qui sont encore célibataires, vous allez vous marier. Ah ceux qui sont célibataires, vous allez vous marier, ah hein oui <rire> Il n'est pas bon que l'homme soit seul. T'inquiète, ça viendra en son temps. Et on a la connaissance sur tous ces sujets. On a la connaissance sur comment gérer notre célibat, on a la connaissance sur qu'est-ce que c'est de se marier, on a la connaissance pour faire un déménagement, pour changer de métier, etc., etc. Mais là, il nous dit d'être rempli de la pleine connaissance, mais de sa volonté, de la volonté du Père. Et c'est pour ça que Jésus avait beaucoup de décisions à prendre sur un laps de temps qui était court et qui ne pouvait pas se planter, j'ai envie de dire. Et il ne s'est d'ailleurs jamais planté, il ne s'est jamais trompé. Il n'a fait que la volonté de son Père. Pourquoi Alors oui, il était rempli de puissance, il était rempli des signes et des miracles, il était rempli du Saint-Esprit, mais il était surtout rempli de la connaissance du Père. Et ça, c'est énorme. Parce que parfois on oublie ça, on, on le met un peu de côté, mais en fait, face à toutes nos décisions, face à tous nos carrefours, quand elle a croisé des chemins, et bien plus on sera rempli de sa volonté, alors plus notre chemin, on pourra prendre la bonne voie. Proverbe 14, 8 « La sagesse de l'homme avisé, c'est de discerner sa voie. La folie des hommes stupides, c'est la tromperie. » Encore une fois, vous avez vu ce contraste que le proverbe fait pour nous enseigner donc dans les proverbes, le sage il prend des bonnes décisions et le fou, il se trompe. Pas compliqué. Vous allez lire le livre, vous allez vite comprendre. C'est c'est pas indigeste comme 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 principe. C'est si vous êtes sage, ça va marcher. Si vous êtes fou, ça va se planter, en gros. Donc dis à ton voisin, on va arrêter de se planter maintenant. Là, <rire> Mais en étudiant ça, j'ai soulevé un loup en étant à la croisée des chemins de mon étude. Désolé pour ceux qui vont écouter ce, ce message en audio. Euh, non, sans blague. Comme il y a l'esprit de la sagesse, en fait, il y a l'esprit de la folie. Et derrière l'esprit de la folie, il y a le but. Et je vais vous expliquer le but de la folie. Le but de la folie, c'est de vous persuader Écoutez bien. Le but de la folie, c'est de vous persuader de prendre les mauvaises décisions et de faire échouer votre vie. C'est-à-dire que vous allez être complètement convaincu pour prendre une image, comme si vous étiez au volant d'une voiture, vous êtes complètement convaincu d'aller droit dans le mur dans la voiture et personne ne pourra vous raisonner. Et ça, c'est quand vous êtes. Je parle pas de. C'est quand vous êtes sous l'influence de l'esprit de la tromperie. C'est pas dire que vous êtes possédé, hein, vous avez bien compris, il y a des influences. Et ça, c'est le but de la folie. Par des décisions colériques, impulsives, des gens ont brisé leur vie. Et ces décisions sont orientées par la tentation qui rejette tout conseil ou prise de conscience des conséquences. Et c'est pour ça que c'est pernicieux, la folie. C'est parce qu'à un moment donné, ça vient voiler l'esprit de sagesse où on n'arrive même plus à capter les conséquences. On n'arrive même plus à capter la dangerosité du chemin qu'on prend. Et on parle de ça, par exemple, on peut le voir, entre autres exemples, mais dans les fausses doctrines. Quand des personnes sont influencées par des fausses doctrines sur des sujets, on va dire, banals, enfin, sur des sujets communs, pardon, du christianisme, la folie s'empare de leur façon de raisonner et en fait, ils ne sont plus du tout enseignables. Et ce n'est pas simplement qu'ils ne sont plus en enseignables, c'est qu'ils refusent toute occasion de pouvoir euh, euh, discuter. Moi, je me rappelle... Par exemple, sur la Trinité, qui est un fondamental de base, je veux dire, du christianisme. Et ben durant le Covid, il y a eu un esprit de tromperie qui a touché certains, certains chrétiens, où tout à coup, vous vous retrouvez avec des personnes qui, du jour au lendemain, remettent en question la Trinité. Et là, avec tout l'amour pastoral que vous pouvez avoir, avec tout le truc, puis au bout de semaines, de mois, vous comprenez qu'en fait, ah ben non, mais là, il y a l'esprit de la tromperie et en fait, comme la personne n'est plus dans l'esprit de la sagesse qui accepte le, au moins la discussion, et puis le, ben finalement, finalement, cette personne elle est restée dans cette, faute, dans cette fausse doctrine, qui est dingue. Quand vous dites que quand même, ben je ne sais pas, j'espère qu'ici tout le monde est convaincu de la Trinité, en tout cas c'est la charte de base hein, pour être membre ici, euh, mais pas ici en fait hein. c'est des églises évangéliques et puis sans vous choquer de l'église catholique aussi hein. à part euh, les sectes comme euh, les témoins de jéhovah et puis euh, les autres euh, la trinité elle est pas remise en question quoi je veux dire à un moment donné n'est euh, pas une révélation de ouf quoi mais c'est ça non mais pour vous dire c'est ça l'esprit de la folie et là je prends un exemple on va dire grossier pour vous pour vous dire oui mais ça c'est la doctrine non mais parfois c'est sur des décisions où en fait on va se rendre compte que c'est l'image, on est dans la voiture, le volant, il y a le mur qui arrive devant et l'esprit de la folie nous a, nous a chopé et paf, on va se prendre le mur en, en plein... Alors, est-ce que c'est dramatique de se prendre le mur Non, parce que pourquoi La bonne nouvelle, c'est que l'esprit de la sagesse est toujours là pour dire, bon, cette fois-ci, je me suis planté et on repart à zéro. Est-ce que cette personne qui est partie dans la fausse doctrine ne peut pas revenir à Dieu Mais bien sûr que si. Peut-être que justement, quand elle reviendra à Dieu, elle sera un témoignage pour dire, attention, je me suis fait euh, planter, vous voyez ce que je veux dire c'est ça qui est beau avec Jésus, le, le tableau il n'est jamais fini. Et Donc si tu t'es planté, si tu as des crashs dans, ta, dans, dans ton cerveau par rapport à certaines décisions, si tu as des crashs financiers, des crashs boursiers, des crashs relationnels, des crashs tout ce que tu veux, tu peux tout recommencer, tu peux repartir à zéro. Proverbe 8.1 « Écoutez, la sagesse appelle, la raison élève la voix » elle est postée sur les hauteurs le long des routes au carrefour, à la croisée des chemins. Donc si vous êtes à un carrefour de votre vie, eh ben, la bonne nouvelle, c'est que parfois on a l'impression qu'on est paumé face à des décisions. Je suis à un carrefour, je ne sais pas quoi faire. Eh ben, la bonne nouvelle, c'est que la sagesse, elle est là. Quand tu es au carrefour de ta vie, de tes décisions, au croisement des chemins, la sagesse, elle est là. Jésus, il est là. Pour toutes tes petites décisions, comme les grandes, la sagesse, elle est là. Mais attention, pas simplement qu'elle est là, ou qu'elle se cache, ou qu'elle est. C'est quelque chose de, de mystérieux. Qu'est-ce qu'il nous est dit Écoutez bien parce que c'est important. Il nous est dit que. Une autre version, elle dit que. Là, c'est marqué que la raison élève la voix. Et fais voir, toi, la version que tu as, normalement, c'est elle crie. Le verset juste 1. 8-1. Voilà. En fait, la sagesse... Toi, tu es en train d'essayer de prendre une décision. D'accord Tu as la croisée des chemins. Tu es là, tu as ton chemin. Est-ce que je dois aller à droite Est-ce que je dois aller à gauche Est-ce que je dois aller devant Est-ce que je dois aller derrière Quatre chemins. On va prendre les points cardinaux, ça va. On va éviter les angles. Tu galères, tu dis, mais quelle décision je dois prendre Tu appelles les pasteurs c'est déjà une bonne étape. Après, tu te dis, bon, il faut quand même que je prenne ma décision, que j'ai une conviction. En fait, ta sagesse, ce n'est pas qu'elle est en train de se cacher. Elle crie. Elle est là en train de te dire, mais je suis là. Je suis là pour que tu puisses me consulter. Je suis là pour t'avertir. Je suis là, au contraire, pour te dire oui, c'est la bonne décision. Je suis là pour te dire non, attention, ce n'est pas la bonne décision. Comme un, crée, comme un père pardon, crierait à son enfant qui est en train de traverser la route et qu'il y a une voiture qui arrive. pas en train de dire. « Attention, ma fille, attention, mon petit garçon, tu vas prendre une voiture. » Non, un père, une mère, on crierait, on dit bah, « Attention, ma fille, attention à la voiture. Ben, » C'est ce qu'elle fait, la sagesse, parfois. Et parfois, on a besoin de ça, de se faire un peu secouer. Alors, pas tout le temps, parce que sinon, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Mais parfois, la sagesse, elle a besoin de venir nous secouer, de venir à la croisée des chemins et dire « Mais attention, parce que là, c'est de la tromperie. » Ou au contraire, « Vas-y, fonce, mon gars, vas-y, fonce, ma... » Ma fille, d'ailleurs, quelle est la dernière forme d'expression orale que Jésus employa à la croix Vous avez déjà posé ça comme question Non, moi non plus avant d'étudier ça. Juste avant de mourir, qu'est-ce qu'il a fait Jésus Est-ce qu'il a chuchoté Pourquoi il a crié Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là Le monde était à la, à la croisée des chemins. Le monde est à la croisée des chemins, parce que, et même les disciples qui l'entouraient, ils étaient à la croisée des chemins. Est-ce que Jésus est le Messie Même ceux qui étaient crucifiés avec Jésus, est-ce que Jésus est le Messie Et Jésus a crié comme la sagesse, crie à la croisée des chemins. Il a crié dans Marc 15, 38, « Eli, Eli, lama » sabactami mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'abandonner ?» Il recite un psaume. Mais pour donner, en fait, dans, dans ce cri, dans, parfois la sagesse, on ne comprend pas ce qu'elle crie, mais dans la révélation, Dieu, nous, le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'on a besoin cet Saint-Esprit, il nous donne la révélation. Et alors qu'il crie, il y a une partie des gens qui étaient à la croisée des chemins, de se dire « je peux passer du salut » Enfin, je peux passer de la mort éternelle à la vie éternelle. Donc il y, avait, il y, avait, il y, a, il y a ces doigts ou à un moment donné face au salut. Donc là, le monde est à la croisée des chemins. Tu as Jésus qui, juste avant de crier, il aurait pu dire, « Père, père pardonne-leur ce qu'ils font. » Non, il va crier. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et là, qu'est-ce qui va se passer Une partie des gens vont se moquer de lui. Ils vont se moquer de la sagesse. Si tu te moques de la sagesse, tu en paieras les conséquences, comme on l'a vu. Mais il y en a quelques-uns, dont un qui a été crucifié avec lui, très juste, mais aussi un officier romain dans ce texte dans Marc qui nous dit que finalement il dit, mais oh, une fois qu'il a crié, c'était le Fils de Dieu. Vous voyez un peu la, 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 la sagesse où elle se, où elle se, où elle se, où elle se situe Elle se situe là, elle a croisé des chemins face à des grandes décisions. Et là, c'était une grande décision, mais de fou, pour ton salut. C'est la pire des décisions, enfin c'est la meilleure des décisions. Je ne sais pas où tu en es, mais ce matin, la sagesse, elle crie, « Si tu n'es pas sauvé, mon fils, ma fille, je t'aime, j'ai donné mon fils Jésus-Christ pour que tu sois sauvé. Je crie ce matin pour que tu puisses recevoir ce salut qui est donné gratuitement, mais que tu peux recevoir seulement par la foi et la repentance ce matin. Donne ta vie à Jésus. » Mais encore une fois, face à la sagesse, Dieu nous a créés libres et tu peux la recevoir ou tu peux la refuser. Le dernier texte, et je conclurai, je ne vais pas aller trop loin ce matin, c'est la sagesse qui illumine les yeux de votre cœur. Éphésiens 1, 17 à 19. « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Pourquoi ?« Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein » c'est-à-dire à ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire à toi, à moi, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc la sagesse qui illumine notre cœur, « illuminer », ça vient du grec « fautizo », qui veut dire en fait « qui rend évident voyez ». Vous voyez, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand on accepte la sagesse de Dieu, avec l'humilité, eh il y a une évidence spirituelle, qui va, qui va s'installer dans nos vies. Et certainement, tous ici, on pourrait expérimenter. On dit, mais waouh, c'est vrai que face à des décisions, oh, mais heureusement que j'ai prié, parce que Dieu m'a ouvert les yeux. Combien de fois j'ai entendu ça dans des entretiens pastoraux et combien de fois vous l'avez vu oh, Mais combien Dieu m'a ouvert les yeux sur la situation ben, C'était ça, c'est parce que tu as, as eu cette sagesse spirituelle de prier et que Dieu a illuminé les yeux de ton cœur, qui rend évident, ça veut dire aussi faire que quelque chose existe et ainsi viennent à la lumière et deviennent clairs pour tous. Waouh Quand tu demandes, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, l'esprit de la sagesse, le Saint-Esprit, il va faire que ça va devenir évident pour toi, mais aussi pour tous. Et ça veut dire aussi éclairement spirituel, et ça veut dire être imprégné de la connaissance qui sauve. C'est pour ça qu'on reçoit le salut par la repentance, mais c'est l'esprit qui vient nous convaincre de péché, de justice, etc. Ce n'est pas, par une... pas parce qu'on le mérite, ce n'est pas parce que oh, j'ai bien compris le salut, j'ai bien compris la parole. Non, c'est parce que tu t'es repenti et du coup, grâce à ton humilité, tu as l'esprit de la révélation qui sauve, qui vient ouvrir les yeux et te dire oh, « J'ai besoin d'être sauvé ».